0: mereka kembali Reka. lagi kembali lagi di podcast marhaenis bersuara eh mantap eh uh, nih starting line-upnya kita jelaskan dulu nih ini ada gua ada Jack ada Bung Barki Reka lagi Bung Zen, ada Guze Zen dan saya Ferdi. ada Ferdi. nah ini gimana ya ini minggu-minggu lagi Kongres ya di game ya, ini Iya nih Bung
1: Fari lagi yang Bung Fari yang biasa Banyak ngomong itu <laughs> Di, di, Biar di biara, podcast biara. Sebelumnya dia omong itu lagi, Banyak ngomong yang, oh. <laughs> yang ada isinya ya, Dia lagi pergi ke Ambon mudah-mudahan kita doakan ya uh, Semoga mereka Sukses gitu dan membawa Kepentingan DPCG Mini Tangsel Dengan sukses eh, iya, iya, amin, iya. Amin, Itu kemarin amin. waktu di grup yang
0: Marhenis Tangsel tuh gue lihat ada kayak Itu kan yang jual pin banyak gitu tuh Iya tuh Tuh yeah. gue juga pengen sih sebenarnya nitip tuh. Yaudah, <laughs> enggak
1: dia enggak dia enggak, dia enggak beli, dia beli. Huh? Yakin gua 100% Muvari enggak bakal beli itu. <Gilis> nah itu, <tuh> nabot, itu nabot,
2: gitu. kenapa itu
1: kenapa dia pasti akan beli banyak
2: demi perjuangan gitu
0: dia pasti dikasih dia
2: dikasih
1: gue mikirnya harusnya
0: itu ini demi kawan-kawan di daerah nggak borong nggak <gilis> <gilis>
2: mungkin <gilis> nggak mungkin bung bung lo
0: soalnya gue pengen anjir sebenarnya kayak anak-anak hmi gitu punyanya kalung gitu kan ada logonya gitu
1: nih buat apa sih buat apa sih buat apa gitu <gilis> <gilis> Kan lucu aja gitu Kalau
0: lu kumpul dimana-mana Lihat pakai kalung aja Serem gitu
1: Kalau di UIN Lu pakai badge HMI Atau pin HMI Atau PMI ya Itu menjadi sebuah kebanggaan Karena ya banyak, banyak ah. Ah. Ya Sekarang Lu pakai pin game <laughs> ini Di UIN Cukup-cukup Cukup-cukup Aksesoris lah Cuma aksesoris doang gitu. Cukup. Udah Maksudnya ya kita Ya kita mat Uh, terus aja berada di uh, jalur perjuangan kita, gitu kan diskusi, hmm, gitu kan. Uh. Ya, karena Bukan itu yang kita hukum. jalani. Gitu. Bukan lembaga bantuan hukum.
0: Jadi yang penting tuh apa namanya? esensinya ketimbang esensinya, nah, ah, esensi. isinya. Yo. Nah ini uh, jadi agak serius lagi nih uh, karena podcast ini tujuan adalah notulensi diskusi mingguan kita. Gitu. Oke. Okay. Dan kebetulan kita nih hari apa nih sekarang kita rekaman? Hari Hari, hari Kamis. Hari Kamis, Kamis. Hari Kamis. Nah ini jadi pas banget kemarin kita diskusi, nah sekarang langsung dipodcastin. Nah uh, mungkin langsung aja apa namanya kita diskusi tentang Islam Santoloyo yeah. yang ditulis Bung Karno tahun 1940. Nah waktu itu uh, Apa namanya pemantiknya itu Atau? Kita datengin Kita datengin sekarang Kita datengin. Alhamdulillah Pemantiknya <tuk> ya. Untuk datengin.
1: pertama kalinya Untuk ya, pertama, pertama kalinya Dia juga senyum-senyum nih Senyum-senyum
0: Kelompok <tuk> senyum-senyum Kelompok
1: senyum Artinya
0: kelompok bahagia Dengan adanya podcast Weeey Kira-kira
1: <tuk> kiner dulu
2: dah ini tolong didengar, <laughs> tolong
3: ditandain kalau bisa diulang-ulang.
0: <laughs> Bucan tuh jarang dengerin podcast kita, hanya oh, Dia nggak
3: tapi... download Spotify, ya, dia, oh, iya, dia
0: iya. Spotify. Hmm,
3: jangan, udah cukup. Cukup, cukup. cukup. cukup.
0: Bisa sumbing lu pada. Nah, mungkin langsung aja nih, per. Islam Santoloya itu tuh gambarnya kayak gimana sih sebenarnya, tulisannya tuh?
3: Iya, seperti yang kemarin <coughs> kita udah diskusiin, <coughs> pas banget kemarin itu. Jadi uh, apa yang kita uh, dari apa yang gue tahu itu kan. Itu kan uh, teks aslinya, naskah hmm. aslinya itu kan Islam Santoloyo itu ada di uh, DBR Atau ya, bisa ya. dibilang apa singkatan dari di bawah, bawah bendera, bendera revolusi. revolusi Nah Islam Santoloyo itu uh, maksudnya di bawah bendera revolusi itu kan adalah buku ini kan Perjalanan Menuju Kemerdekaan hmm. Dan dari situ tuh buku itu bisa disimpulkan bahwa uh, adalah buku yang bisa memiliki um, menjadikan bahan pertanyaan-pertanyaan apa sih pandangan-pandangan Soekarno hmm. terhadap beberapa kelompok-kelompok dan salah satunya ini Islam Sontoloyo ini. Kenapa sih kok ada tulisan Islam Sontoloyo di sini yang diterbitkan Bung Karno pada tahun 1940? Jadi uh, tulisannya Bung Karno ini uh, yang ada di Panji Islam tepatnya hmm. itu lahir ketika Bung Karno itu uh, ngebaca surat kabar pemandangan tepatnya tanggal 8 April 1940 tentang seorang apa, guru agama. Guru agamanya itu uh, dijebloskan ke dalam penjara.
0: Hmm, nah juga. itu
3: kan udah mulai uh, ini kan, tapi Bung Karno nggak apa merasa ya, biasa aja kan? Yang namanya orang kalau dijebloskan penjara kan pasti ada permasalahannya, ya, kan? Ya, dan ya, permasalahan. Dan ya. permasalahan itu ternyata memperkosa muridnya sendiri. Pertama Bung Karno bilang, oh, ya biasa aja kalau memperkosa, mah, emang ya itu mas, pasti sifat -sifat masih. Cipta Binatang-binatang gitu ya. kayak gitu ya. emang udah pasti harus dipenjarakan. Cuman hmm. yang dijadikan kritik dan akhirnya melahirkan insan intoleran ya di sini. bung Karno itu melihat bahwa cara guru agama itu uh, memperkosa muridnya itu salah, nah, caranya salah tuh
1: maksudnya gimana? Tuh? Nah, <laughs> caranya <laughs> salah tuh maksudnya gimana? Ya, ya, Kayaknya salah baik. atau apanya salah nih? Oh. Jangan mekanismenya. <laughs> nah, enggak,
3: bukan mekanismenya, <laughs> tapi cara menuju untuk agar mendapatkan oh akses untuk berhubungan iya itu untuk iya, nah. seperti itulah. Nah, jadi uh, guru apa guru agamanya ini uh, pertama bilang ke murid-muridnya bahwa Uh, sa saya ini pernah beraudensi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hmm. Nabi besar kita tuh katanya pernah nah. ketemu. dari situ murid-muridnya akhirnya kan ya namanya udah diceritain kayak gitu. apalagi yang bilang guru agamanya sendiri kan Ustad hmm. lah bahasa, e. gitu kan. Ustad e. tuh bilang gitu kan akhirnya murid-murid ini menjadi tertarik dan pengen belajar uh, lebih uh, berapa dengan Bung Karno, hmm. eh dengan sorry dengan guru agama itu. Hmm. ya udah akhirnya murid-murid uh, itu jadi pengen belajar, cuman guru agamanya itu bilang kalau misalkan emang mau belajar, kalau yang laki-laki sih nggak masalah ketemu langsung sama guru besarnya ini, cuman kalau orang-orang apa anak-anak perempuan itu kan nggak boleh saling tatapan tata kata gitu, nggak yeah, yeah. boleh saling pandang pandang satu sama lain. Nah caranya gimana? Harus dihalalin dulu. Harus dihalalin. Nah dulu, cara halalnya ini yang dikritik lagi sama Bung Karno. Jadi katanya kan di situ kalau misalkan ada anak perempuan nih yang jadi muridnya. udah nikah sama anak uh, muridnya juga yang laki-laki harus ditalak tiga,
4: hmm, talak cerai itu gitu maksudnya ya?
3: iya minta hmm. dicerai jadi hmm. gimana caranya pokoknya nih cerain aja nih gini -gini segala macam mau nah, dia apalah lah apa dengan alasan-alasannya itu kan hmm. dengan entah itu udah nggak apa nggak apa pokoknya dengan beberapa argumen-argumen uh, seperti itu dan akhirnya ya udah setelah ditalak disuruh nikah sama murid lakinya lagi yang satunya lagi yang lainnya lagi hmm. setelah itu baru ditalak lagi. Setelah ditalak lagi baru tuh kembali ke kiai-nya itu tadi, guru besarnya hmm. itu barulah di situ kiai-nya itu boleh menghalalkan. Hmm. Boleh uh, ya kayak gitulah. Tag apa tadi kata Tek teknis apa? Oh, berhubungan -berhubungan, ya, berhubungan itulah itu. Ya, berhubungan itu. itu. Nah, ha. itulah yang dianggap uh, <kuh> bunga itu sebagai hmm. Islam contoh yo ya bahwa eh uh, uh, antara halal dan haram itu dijadikan permainan bagi orang-orang gitu, jadi hmm. uh, kepentingan tersendiri bagi orang-orang gitu. Salah satunya di sini disebutkan guru besar itu. Jadi uh, Bung Karno bilang bahwa uh, sebenarnya Islam itu bukan hanya tentang fikih. Enggak, hmm. uh, Islam itu ya pada uh, hakikatnya, esensinya bahasa gitu ya sebenarnya itu ketundukan jiwa kepada Allah. Hmm. Kalau misalkan uh, orang Islam itu hanya berujuk kepada fikih, 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 fikih terus. itu uh, akan menjadi Islam yang sempit, Islam yang itu tadi Sontoloyo itu, hmm. karena merasa fikir itu udah jadi pegangan yang sangat kuat kan, kan kalau dasarnya gitu, jadi pegangan yang sangat kuat ya akhirnya. orang-orang bisa aja ngeju apa daerahnya bisa dibilang ngejual-jual fikih gitu gitu oh, iya, iya. fikih dijual nih fikih dijual nih kalau misalkan gini tuh halal, gini tuh haram gini tuh halal gitu, lah, ikutin aja apa kata saya fikih itu benar nah, gitu itu yang disebutkan uh, yang, dan dimaksudkan oleh Bung Karno Islam Santo hmm. dan Santo art artinya di sini tuh uh, Islam yang konyol yang tidak beres lah gitu hmm. bodoh ya implementasinya dari uh, apa yang disebutkan Bung Karno hmm. tadi gitu
0: jadi intinya tulisannya Soekarno ini tuh Islam Santo ini dia berangkat dari sebuah permasalahan ya dari ya. Ber berangkat dari sebuah permasalahan yang terus dia menarik lagi apa namanya dilanjutkan tulisannya uh, dilanjutkan dengan. yang intinya itu tadi uh, apa namanya apa sih namanya <laughs> nah, nah,
3: dulu apa, apa apa namanya dulu. Uh,
0: jadi tidak ya kontekstualisasi Islam itu dia tidak sekedar fikihnya aja mm -hmm. gitu tapi harus ada esensi dari Dan Islamnya itu itu sih,
3: bisa itu. ditarik juga secara sejarahnya bahwa Uh, Soekarno itu memang kan Kalau kita tarik lagi ya, dulu hmm. ketika dia Belajar Islam itu pertama kali kan Dia uh, bertemu dengan Cokro Aminoto hmm. Ketika dia ngekos di Surabaya
0: ya, ya. Di Surabaya, nah, Surabaya. Kan, di
3: Surabaya hmm. Bahkan di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Dia hmm. sebut bahwa Surabaya itu Dapur nasionalismenya dia hmm. Bagaimana itu dia bisa memandang berbagai macam sumber Dan mencari sumber yang terbaik Itu dia ada di Surabaya waktu itu hmm. Jadi Jadi uh, Islamnya itu diambil terutama dari bagaimana uh, Cokro juga memandang Islam. Bahwa Islamnya Cokro itu bukan Islam yang hanya tentang syariat, hmm. bukan tentang fikih, bukan hanya tentang ibadah-ibadah. Hmm. Karena menurut Cokro, ibadah-ibadah uh, atau fikih atau hukum-hukum itu ya cukup pribadi aja masing-masing. Hmm. Urusan masing-masing aja, jangan sampai malah uh, disalahgunakan gitu kan. Tapi yang terlebih bahwa, Uh, Islam yang sebenarnya itu adalah tentang perjuangan, perjuangan mm. menuju kebenaran. Bagaimana sih kita menempatkan Islam itu ketika nanti zamannya sudah maju, sudah modern seperti saat ini kan? Mm. Ya itu yang dianggap uh, oleh Cokro itu Islam yang benar, Islam yang progresif gitu, yang maju ke depan, yang yeah. uh, fleksibel terhadap zaman itu mm. kayak gitu.
0: Iya sih, kalau misalkan ditarik dari apa namanya sejarahnya itu kan memang <tuh> tentang pemikiran Islamnya Soekarno kan memang sangat ini apa namanya? ya mungkin memang itu mungkin ada pertanyaan waktu diskusi kan ada dari Bung Sidan itu ya, dari benar. dari mana uh, Soekarno itu bisa mengetahui Islam gitu ya. ya karena Soekarno satu dia dari Cokro terus yang kedua begitu dia lulus dari ITB mm -hmm. sempat jadi guru di Muhammadiyah ya benar terus juga waktu di penjara bancai segala macamnya itu buku politik dilarang masuk ya, dia akhirnya dia belajarin.
3: menggunakan uh, agak apa buku-buku agama terutama agama Islam nah. dia mengkaji Al-Qur'an lebih dalam nah gitu itu
0: nah mungkin ini nih pendapatnya dari Gus Zezen nih yang kita tunggu-tunggu memang <laughs> Yang kemarin menjelaskan Islamnya apa Islamnya Soekarno itu dari zaman Nabi Adam itu iya. itu jadi trending itu sebenarnya. Tarija obat. Jauh banget tarinya. Tapi memang begitulah. Kira-kira kalau Bung Jezen memandang tulisan Soekarno ini bagaimana Bung?
2: <tus> ya untuk pendapat pribadi saja. Hmm. Ya. Yang lain jangan ikut. <tus> <tus> Takutnya saya banyak umat bahaya. <tus> nah, <tus> <tus> itu takut, gak boleh. Ya. siap betul-betul. Ananya, hmm. Ini hanya sebatas analisa dan pendapat pribadi hmm. dan tentu ini adalah salah satu bentuk argumen saya. <tuh> Jadi, yang paling menarik dari ungkapan Islam Sontoloyo adalah apa dibalik keinginan Bung Karno menyampaikan kata Sontoloyo itu sendiri. Hmm. Ya kan? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, Presiden kita Bapak Jokowi pun sempat kembali
0: menggunakan kata-kata itu kata sontoloyo yeah.
2: sudah menjadi viral ya yeah. sontoloyo sebenarnya adalah kata yang biasa saja tapi ketika diungkapkan oleh sosok yang memiliki posisi strategis mestilah akan memberikan dampak yang luas juga dan macam itu hmm. nah kata sontoloyo sendiri tadi sudah sedikit disinggung oleh bung verdi ya adalah tidak beres, ya kan gitu ya. Mm. Tidak beresan ini dalam arti adalah ketidakberesan logika ataupun cacat pikir. Yes. Cacat, logi ya. cacat logik, ataupun dungu. Kedunguan tersebut muncul dari mana? Ya kan, kedunguan tersebut nyata muncul dari ketidakmampuan seseorang untuk memahami konstruksi pemikiran Islam itu sendiri. Mm. Nah ini yang jadi bahaya. Kalau dalam konteksnya Bung Karno. Di situ tadi sudah dijelaskan Bung Ferdi juga ada salah satu tokoh pengajar ya hmm. yang kemudian ya katakanlah dikatakan sebagai memerkosa hmm. muridnya dengan paham agamanya ya, dengan paham agamanya yang keliru yaitu mencoba untuk menggunakan fikih sebagai apa ya alat pembenaran dia untuk mengawini muridnya tersebut kan semacam itu hmm. di sini bagaimana fikih yang sifatnya sebenarnya adalah suatu hukum yang formal ya. Ini ternyata kehilangan maknanya, kehilangan ruhnya. Semacam itu ya. Kalau kita mengkaji kembali ke keislamannya ya, kita kembali ke keislaman, maka fikih itu hanya salah satu dari beberapa tiang yang ada dalam ajaran Islam, ya. Fikih adalah salah satu bagian dari syariat, ya kan? Dan dalam Islam tentu syariat adalah salah satu dari bagian tiga ajaran, yaitu syariat, tarikat, dan hakikat. Dan macam itu Jadi seharusnya kita tidak boleh begitu saja untuk melakukan sesuatu hanya berdasarkan nilai-nilai fikih. Tapi juga harus diresapi dengan nilai-nilai spiritualitasnya, yaitu dari nilai-nilai tarikat ataupun hakikatnya. Ataupun lebih mudahnya paling tidak diiringi dengan nilai-nilai moral. Kalau dalam kasus yang disampaikan Bung Karno... dalam artikelnya ya. Hmm. Itu di sana ada swat adalah sesuatu kejadian yang amoral. Sebenarnya sesuatu yang amoral bagaimana bisa seorang guru memaksa secara tidak langsung ya kan kepada suami dari calon istri yang akan dia nikahi untuk mentalak tiga. Itu kan hmm. amoral. Itu salah ada sesuatu yang sifatnya paksaan. Padahal Islam tidak mengajarkan hal semacam itu kan. Islam itu menghargai hak masing-masing kan. Hak masing-masing umat Islam. bahkan hak umat manusia mestinya seorang istri itu adalah hak dari suaminya,
4: hmm. ya
2: kan semacam itu. Tapi hak suaminya ternyata di, di apa ya katakan dikorupsi hmm. oleh gurunya sehingga harus diceraikan, kan, semacam itu. Hmm. Ya itu adalah salah satu kegagalan, hmm. contoh kegagalan seorang pengajar tidak mampu memahami konstruksi pemikiran Islam yang seharusnya Islam itu dibangun di atas beberapa tiang, semacam itu. Dan dari sinilah yang menjadi kekhawatiran Bung Carlo ketika orang begitu saja menggunakan fikih Tanpa diimbangi dengan ajaran-ajaran Islam yang lain Nanti justru akan merusak nama Islam itu sendiri justru Dan lebih jauh lagi justru akan merusak peradaban manusia sebenarnya Karena bagaimanapun fikih adalah sesuatu yang dibentuk oleh suatu pemikiran yang memang pemikiran itu adalah diupayakan untuk menjaga kebudayaan ataupun peradaban manusia itu sendiri. Tapi ketika ternyata teks fikih itu tidak mampu dipahami rohnya, justru akan membentur peradaban itu sendiri dan itu sangat berbahaya.
0: Hmm ya yeah. uh, <tuh> mungkin waktu itu juga ada pertanyaan di tempatnya diskusi itu apa namanya tentang uh, apakah yang dilakukan oleh Soekarno ini dengan kritiknya untuk apa si guru ini itu dengan menulis artikel mengkritik iya. itu apakah ini termasuk gerakan puritanisme nah itu ini... itu pertanyaan anda pertanyaan anda, <tanya> 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 anda <bos. tanya> tapi kan teman-teman pendengar semua juga oh, harus iya, mendengar iya. gitu
1: <tanya> tapi akhirnya ditanya lagi kan iya ditanya <tanya tanya> lagi di sini biar teman-teman maksudnya ini. anda bertanya apakah ini termasuk gerakan puritanisme <tanya> ditanya lagi sama pemantiknya <tanya> 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 ya kalau gimana kalau menurut bung gimana sih silahkan ke pemantik
0: lah gimana gimana atau berdua nih Terserah siapa yang duluan. <laughs> Diuna. <Diam -diam tuk> ya, <-buk> Diuna. <tuk> ya, <yaudah. tuk> ya kata
2: puritan. Kan, puritan itu berarti kan pemurnian. Ya, pemurnian. Pemurnian itu kalau saya lihat hmm. kadang saya harus benar-benar membagi puritan itu ya walaupun mungkin belum ada literasi yang mengatakan puritanisme itu ya harus dibagi. Hmm. Tapi saya memandang dari kata murni itu sendiri. murni itu memiliki dua arah kalau saya artikan ya. Murni secara lahiriah ya, ataupun murni secara batiniah ya, ya. Kalau saya katakan macam itu kan. Mm -hmm. Nah, dalam mm. realita, dalam sejarah ya, dalam sejarah Islam historis ya, Dalam sejarah Islam historis. Lucu kan. <golak> dalam <Bada> <golak> Islam historis. <golak> <Bada sih>? <golak> <golak> ya, Islam historis. <golak> dalam Islam historis ya, bukan Islam sebagai ajaran. <golak> dalam Islam sebagai historis. Saya memang sudah banyak apa ya kemunculan kelompok-kelompok hmm. puritanisme. Jadi kelompok-kelompok yang berupaya untuk memurnikan kembali ajaran Islam dari hal-hal yang bisa merusak Islam itu sendiri ataupun dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu makna awalnya semacam itu ya. Nah, tapi kelompok-kelompok ini ternyata ada yang ...diwakili oleh kelompok-kelompok yang pemahamannya tekstualis.
0: Ya. Kebanyakan kaum puritan seperti itu. Nah, gitu ya? kebanyakan.
2: Hmm. Nah, saya katakan, makanya tadi saya bagi, <tuh> ternyata dalam perjalanan sejarah... ...kelompok puritan lebih banyak diwakili oleh kelompok-kelompok yang tekstualis. Hmm. Jadi, kelompok tekstualis ini adalah mereka yang selalu menganggap... ...apa-apa kebudayaan ataupun apa-apa yang dikerjakan manusia... ...yang memang awalnya tidak pernah diajarkan dalam Islam... ya ataupun tidak pernah diterangkan oleh para ulama... itu ya ataupun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi itu dianggap sesuatu yang menyimpang dari Islam.
4: Hmm.
2: Nah, padahal Islam itu sendiri secara esensi adalah nilai yang menjadi masalah mereka tidak memahami Islam itu benar ada suatu nilai dan tentu keadilan Islam pada awal kemunculannya di bawah Nabi Muhammad Islam sendiri adalah suatu nilai yang mengakomodasi kebudayaan Arab. Hmm. Kita tahu ya dalam ritual Haji itu ada yang namanya apa namanya sa'i ya sa'i sa'i kemudian Tawaf berkeliling itu adalah suatu awal dari kebudayaan non muslim bukan non muslim kebudayaan Arab Arab terlebih dahulu hmm. ya orang-orang yang terlebih dahulu tapi Islam kemudian hadir menghargai budaya tersebut kemudian memasukkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam budaya tersebut sehingga menjadi salah satu ajaran kan semacam itu begitupun yang terjadi dalam perkembangan ataupun penyebaran Islam di Indonesia, di Nusantara ya, tepatnya di Nusantara. Ketika para Wali Songo datang ya. ya Wali Songo begitu apresiatif terhadap kebudayaan yang sudah ada di Nusantara. Dan Wali Songo melihat bahwasanya kebudayaan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan. Bahkan kebudayaan tersebut mampu menjadi kendaraan agar Islam itu bisa berjalan lebih lancar dalam merambah nusantara hmm. kan macam itu. Nah, akhirnya kebudayaan yang memang awalnya banyak nilai-nilai non-Islam tapi mampu diakomodasi oleh Wali Songo dengan nilai-nilai keislaman dan akhirnya masyarakat nusantara pada waktu itu dengan mudahnya menerima ajaran Islam karena ternyata Islam datang dengan tidak menghilangkan karakter budaya masyarakat yang ingin didatangi, tapi justru mengapresiasi Dan bahkan memberikan penyempurnaan Itulah
0: hmm, ya kayak gitu, ya.
2: Jadi, nah kelompok hmm. yang saya sebutkan Yang kedua tadi, seperti Wali Songo hmm, Dan hmm, awal kehadiran hmm. Islam Itulah bentuk puritanisme yang sesungguhnya Dalam arti memurnikan Ajaran Islam secara batin Agar sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri oh, Bukan ya, Pemurnian sifatnya hanya ritualistik belaka bukan.
0: Hmm, yeah,
3: yeah. Berarti ini Nyambung sama apa yang Soekarno bilang mungkin ya Yang gimana tuh? E yang Islam itu Islam keindonesiaan
0: oh yeah, yeah, yeah. ya
3: kan? Tadi kan Bung Jazilin bilang bahwa ketika Islam itu datang ke Indonesia mm. itu nggak mengubah budayanya, mm. tapi justru menjadi apa agar Islam itu mempunyai apa tadi?
0: Apa? Corak.
3: Ya coraknya, maksudnya memperbaiki bahkan mm. mungkin mem, uh, memperbaharui budaya-budaya itu. Jadi kalau misalkan emang ada yang salah, mungkin gitu di, di, di apa diberitahu dan akhirnya dibenarkan. Mm. Kalau yeah, menurut yeah. saya sih analoginya ke situ.
0: Jadi kalau menurut Bung Barkey gimana? Bung, wush, gimana? Ya mungkin ingin menambahkan ya, <laughs> ya menambahkan
1: ya. tadi Dalam satu literasi, menyatakan hmm. bahwa sebenarnya Wali Songo itu uh, Kenapa Bang Indonesia itu gampang menerima Wali Songo gitu? Nah. Kenapa Bang Sanirisnya gampang menerima Wali Songo? Orang Indonesia seperti kita tahu ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga percaya sama yang namanya ramalan. Hmm. Ya kan kayak klinik ramalan. Iya, kalau, kalau bah kronik itu udah menjadi hal biasa gitu. Contoh kan kayak kiamat 2012 percaya. Iya benar benar. Itu 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 fakta
0: itu. itu fakta itu, fakta ya? Ya? Gua sumpah. Gua juga gua juga nonton filmnya Mas, gua, gua Jumatan.
1: Gua <laughs> tumben gitu Jumatan. Waktu waktu 2012 nih. Woi, oh kiamat 2012 tanggal segini. Rame masjid, sumpah Gue masih ingat tuh tanggalnya
0: 21 Desember 2012 Iya, Pengal, iya itu iya, rame loh, masjid
1: rame Anak. Itu bukan satu-dua kan <laughs> <laughs> Maaf Maaf, mohon maaf, mohon izin <laughs> Jadi dalam sebuah uh, Teks itu literatur nah. Menyatakan bahwa sebenarnya orang, orang Indonesia Itu menunggu hmm. uh, Menunggu adanya sebuah agama baru no. Itu berdasarkan pada uh, Ramalan. Ramalan Saya lupa lagi Ramalan Jaya Baya tahu siapa gitu hmm. saya lupa bahwa menyatakan bahwa ada apa bahwa ras kulit putih gitu akan hmm, digantikan iya, iya. oleh ras kulit kuning dan bahkan ada akan ada uh, ajaran baru ajaran hmm. baru yang datang ke Indonesia nah orang-orang Indonesia itu dalam ramal percaya hmm. banget sama ramalan hmm. percaya banget wah nih ada akhirnya datang ke Islam kan hmm. yang di, oleh wali songo misalnya hmm. di Jawa itu langsung wah Jadi nggak usah wali songo ik ikut ke bangsa Indonesia, yeah, yeah. tapi bangsa Indonesia sendiri yang ngasih kebudayaannya ke wali mm. songo. Nih, lu mau uh, nyebarin apa ajaran lu, Nih, pakai budaya gua, oh, pakai warna kulit, pakai ini. Jadi yeah, itulah Indonesia. Percaya terhadap hal-hal ramalan. -hal Kalau mau terkenal. buatlah ramalan, makanya dulu waktu yang ini juga
0: ketik ketikreak spasi ini banyak yang ini kan, itu ramalan. Pulsa gue habis, yang mendapat sms 2000 ribu pematang, gue sabar
1: sabar bumi, gue selalu pernah,
0: selalu pernah, itu emang kacau. Nah ini mungkin akan jadi menarik kalau misalkan kita tarik isunya apa namanya, Islam Santoloya ini ke konteks yang sekarang gitu ya. Nah Mungkin juga kalau misalkan, oh sebelum ke situ mungkin, sebelum ke situ lagi-lagi uh, ke Bung Barki nih. Karena Bung Barki mungkin lebih, apa, jam terbangnya lebih tinggi gitu. mana <laughs> uh, Sebenarnya tuh gimana sih Bung, apa namanya? Kalau misalkan kita dulu udah membahas tentang yang nasionalisme, islamisme, dan marxisme Sekarang terus juga Islam Santoloyo gitu. Ini tuh apakah karena kita anak UIN gitu, jadi bahasnya <laughs> seperti ini. Atau mungkin gimana? Atau apa sih, apa ya, pemikiran Soekarno tentang Islam itu seharga sebesar tuh kurang lebihnya kayak gimana sih emangnya?
1: ya kayak gini jadi ya gimana ya maksudnya ya udah, udah ya kelar ya maksudnya kayak gini, gini loh udah selesai uh, kayak gitu. pembahasan Islam gitu bukan apa sebenarnya hmm. tulisan Soekarno tentang Islam sentral ini punya dimensi visioner yang lebih uh, jauh dari itu gitu hmm. jadi sebenarnya kalau misalnya saya ambil maknanya gitu makna dari tulisan ini sebenarnya bukan ditunjukkan hanya untuk agama Islam hmm. tapi lebih jauh dari itu dia Uh, mewanti-wanti kepada semua uh, masyarakat Indonesia yang beragama, banyak agama, banyak suku itu jangan seperti itu hmm. tapi yang disoroti kebetulan itu adalah umat Islam sebagai mayoritas dan ada kasusnya juga ada ya, kasusnya musuhnya. juga hmm. tapi lebih jauh dari itu Sukarno mewanti-wanti eh umat Kristen, misalnya umat Islam, umat Hindu itu jangan seperti itu gitu, hmm. jangan menghalalkan suatu perbuatan yang jelek dengan agama, dengan bungkus hmm. agama gitu, yeah, yeah. seperti yang atas nama agama atas seperti yang hmm. viral belakangan ini gitu, apa sih jualan agama tuh Laku hoi. oh iya, iya. Laku sekarang jalan agama Serebu Serebu Kopi Itu yeah. Jadi tulisan itu kita bisa ngambil makna Yang lebih dalam gitu Karena mm. saya seorang sufi gitu. Se -se Seorang sufi <laughs> Seorang asketis duniawi Asketis duniawi <laughs> Jadi yeah, yeah. itu maksud saya Itu menurut tenafsiran pribadi ya Menurut mm. pribadi Jadi bahwa tulisan Soekarno ini Punya dimensi visioner yang Luar biasa menurut saya mm. Muanti-manti agar wakil Indonesia Dalam bertuhan, walaupun dalam beragama itu jangan lupakan berkebudayaannya, berkebudaya. makanya Soekarno itu dalam panjat satu ini berketuhanan yang, yang berkebudaya.
0: berkebudayaan. Tapi ini berarti termasuk ini juga nggak sih? Uh, waktu itu tuh uh, gue pernah dengar jadi dari salah satu, kalau nggak salah dosen Win Jogja dia tuh bilang tafsir Quran itu kalau mau kita tafsirkan kurang lebih ada tiga cara kata dia tuh. Yang pertama tafsirnya yang tekstualis, terus yang moderat, terus yang progresif kata dia. nah jadi apakah mungkin Soekarno ini masuk ke yang progresif gitu karena dia berusaha untuk menyesuaikan dengan zaman terus juga mendorong tentang kemerdekaan segala macam tuh mungkin gimana bung ya
4: saya
2: ya, ya. saya <laughs> kok saya jadi tidak enak <laughs> antum Lama -lama ini <laughs> aduh aduh antum
0: antum begitu ya <laughs> antum antum klub ya emang aduh.
2: betul ya hmm. secara penafsiran itu memiliki beberapa bentuk ya hmm. ada penafsiran yang tekstualis hmm. kalau bahasa bahasa istilah imotafnya tafsir bil maksur mungkin ya hmm. itu bahasa arabnya begitulah ya, begitulah oh ya begitulah ya, ya, sepakat ya, kan? sudah ada tafsir biroji ya hmm. tafsir biroji itu tafsir dengan rasio lebih apa ya lebih dominan hmm. tapi bukan berarti apa kita berpaling dari teks bukan Nah semacam itu ya Jadi tafsir biroi ya bisa kita lihat Itu sebagai tafsir yang visioner ya Tafsir yang progresif ya Jadi kalau Moderat itu dalam artian Tidak terlalu mendominasi akal Tidak terlalu menjadikan akal sebagai sesuatu yang dominan Ataupun menjadikan teks Lebih dominan daripada akal Tapi tidak hmm. ada suatu keseimbangan Tapi mungkin tafsir biroi akan lebih tepat Untuk dengan apa kata tafsir progresif ya. Ya. Yeah, yeah. Tafsir progresif itu di Indonesia pernah dimunculkan oleh kelompok JIL. 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 <laughs> gua gua
0: tadi dibilang JIL bingung, apa ya?
1: Oh, JIL. Oh, tahu. Bukan JBL ya. Jadi son anjir <laughs> JBL.
2: ya, <laughs> istilah liberal. Hmm. Dan kelompok cerak liberal itu tentu dalam apa ya? Konstelasi Pemikiran Islam di Indonesia cukup cukup besar pengaruhnya ya, karena mampu menghadirkan corak baru dalam pemikiran Islam. Hmm. Walaupun sebelum kehadiran Jil juga sudah ada banyak tokoh-tokoh pemikir di Indonesia yang cukup progresif, diantaranya Nurholya Majid, kemudian ada Agustur Dur, Akmal dan Najib itu pemikir-pemikir yang sudah sangat progresif hmm. ataupun Syaikh Imam Arief ya. semacam itu, nah progresif itu berarti kan adalah suatu kehendak untuk menjadikan sekarang sesuatu yang ada sekarang itu lebih mampu untuk menjangkau masa depan kan macam hmm, itu ya, biyon gitu ya, ya nah disinilah hmm. kemampuan bung karno untuk membaca seperti yang sudah saya singgung ya pada hmm. waktu diskusi lalu, bung karno menulis Islam Santoloyo bukan hanya sebatas ingin mengkritik suatu paham agama ...yang keliru... ...tapi Bung Karno secara pribadi akan mengatakan... ...Bung Karno sudah ingin mengatakan... ...beragama itu harusnya membebaskan... No, ...jadi betul. dalam konteks hmm. Indonesia pun sangat tepat pada waktu itu... kemerdekaannya hmm. ...Bung Karno sudah punya rencana untuk... ...membawa bangsa kita merdeka dari kolonialisme... ...ya hmm. kan... Nah, ...kita tidak mungkin merdeka dari kolonialisme... ...kalau pikiran kita pun belum kita merdekakan... Hmm. Nah, ...paham keagamaan yang terjadi... pada saat itu yang dikritik Bung Karno itu paham keagamaan yang tidak memerdekakan ya. Karena di situ kita lihat seorang murid akan begitu saja menuruti kata, kata gurunya untuk mentalak istrinya. Ya kan? Demi kepentingan hmm. si digurukan si macam itu. Di situ ada suatu apa ya? praktik keagamaan yang begitu taklid. Hmm. Apa ya? Taklid saya katakan begitu manut apa adanya hmm. tanpa ada kritisisme dalam kepalanya.
3: buta lah ya,
2: akan semacam itu. Padahal agama tidak menghendaki demikian. It's okay dalam ajaran Islam guru harus dihormati bukan berarti kita kehilangan daya kritis kita tidak semacam itu. Nah di sini ketika paham keagamaan saja tidak pernah memerdekakan isi kepala dari penganutnya maka ini akan sangat tidak sejalan dengan semangat Bung Karno ketika ingin memerdekakan bangsanya untuk hmm. untuk memerdekakan dari kolonialisme. Kita tahu ya sejarah bagaimana Eropa mampu menjadi bangsa yang besar karena mereka mampu memerdekakan diri dari gereja yang begitu mendominasi kehidupan pada abad pertengahan. Ya. Hmm. Nah, Bung Karno juga bisa melihat di sana bahwasanya kalau praktik agama Islam itu praktik yang masih mengikuti saja ya masih mengikuti saja guru-guru yang tidak mampu membawa pesan-pesan Islam dengan sebenar-benarnya justru akan membawa kejumudan dalam Islam itu sendiri dan tidak akan memerdekakan tentunya dari kita bisa belajar itu dari sejarah Eropa di mana banyak pembaharu-pembaharu yang berani melawan dominasi gereja ya dengan pemikir mereka yang cukup visioner hmm. progresif dan bahkan bisa dikatakan sangat liberal, hmm. ya. Tapi kita tidak sepenuhnya mengikuti jalan Eropa memerdekakan dirinya dari monopoli agama, tidak hmm. semacam itu.
0: Nih, yeah. ini udah ya. sangat udah mulai panas ini pembicaraan kita. Ini tidur, itu... tidur 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 tidur
2: tidur tidur
0: Aduh tidur 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 Hobi ya. itu titik dua tidur ya. hmm. <laughs> tidak
1: bisa diperdebatkan Karena <laughs> <it's>...
0: <laughs> Itu memang sepakat Gue akidah tuh gak bisa diperdebatkan ya, ya ya.
1: Ya.
0: Udah bicara hobi tuh bicara akidah Ribet <laughs> emang Karena filsafat tuh ribet <laughs> Gak pernah gampang Nah uh, Waktu itu juga ada pertanyaan yang menarik Di waktu diskusi itu Apa namanya uh, Bagaimana caranya kita menarik Ke konteks saat ini gitu Konteks Islam Santoloyo ini ke dalam konteks sekarang Khususnya jika diaplikasikan dalam permasalahan Nah waktu itu permasalahan yang muncul adalah tentang MUI Jawa Timur yang hmm. katanya itu uh, Menghimbau para apa pejabat-pejabat publik Untuk tidak mengucapkan salam Semuanya gitu, isinya semuanya Jadi yang kayak Assalamualaikum, Salam, gini-gini gitu. Nah ini Bung Ferdi gimana pandangan ya Selaku anak politik itu melihat konstelasi Ay. politik <laughs> Yang <Gritit>. sekian <laughs> Melihat konstelasi politik dalam negeri kita Yang sudah panas gitu dengan isu agama Kemarin-kemarin tuh yang kasusnya hmm, iya. Saudara Ahok segala hmm. macam Nah lantas ini sekarang MUI bikin bikin apa ya? istilahnya bukan bikin ulah, kita sebut ya bikin fatwa. bikin fatwa seperti fatwa, ini fatwa. begitu. Nah, hmm. ini gimana? Yang
3: pasti kan <laughs> eh, bahkan kalau kita kembali ke buku lagi nih ya. Hmm. Buku yang tadi nih kita balik aja lagi kan ya, Yowi, maksudnya biar harus. tetap nggak jauh-jauh lah dari hmm. apa yang ini. Bung Karno itu juga menyebutkan bilang eh, bahwa eh, dia memperingatkan nih ke seluruh rakyat bahwa yang baca eh, tulisannya itu bahwa hmm. kalau misalkan emang ada sesuatu hukum yang keluar, jangan sampai buta. dalam arti gini, ketika ada memang keputusan ataupun tadi dibilang apa fatwa atau apapun hmm, okay. itu, coba tolong dipahami lebih dalam. ataupun misalkan kalau misalkan emang mau uh, ada uh, pemahaman yang lebih ya, cari tahu maksudnya ini kenapa. Hmm. sebab akibatnya itu apa? akan kritis gitu. Juga nah, juga gitu ya? Jangan sampai ketika keluar hal-hal yang seperti itu, uh, fatwa ataupun itu walaupun kemarin kan saya juga bilang kalau misalkan emang walaupun itu dari orang-orang besar bahasa gitu e kan ya, e jagoan-jagoannya di sana yang mengatakan sur itu ya jangan sampai kita telan mentah-mentah aja gitu. Hmm. Dan, uh, kita lihat juga konsepnya sekarang kita lagi seperti apa. Hmm. Kita kan banyak beragam budaya apa maksudnya agamanya di Indonesia itu kan beragam dan toleransi hmm. pun harus ditunjang tinggi kan gitu. Hmm. Kalau misalkan kita nantinya pada akhirnya ketika keluar fatwa seperti itu kita telan mentah-mentah bisa jadi ntar jadinya islamnya islam islam, santalooye juga ini bisa, hmm. ya sih? benar sih? ini kan ini kasusnya nyambung nih, ah. yeah. uh, dia ketika karena di guru agama kan besar, soalnya hmm. ya, legitimasi gitu iya, gitu punya legitimasi, punya legitimasi yang besar,
4: hmm.
3: uh, karena disuruh-suruh gini segala macem ya udah lakuin aja. Tapi bagaimana dengan yang lain kan tidak ya, terima gitu. Hmm. Bahkan Bung Karno bilang makanya kenapa Bung Karno itu lebih bisa dibilang disebut sebagai seorang nasionalis hmm. daripada seorang agamis karena menurut Bung Karno ya nasionalis itu merupakan perwujudan cinta tanah air. Apa-apa hmm. yang ada di dalam uh, Indonesia ini harus kita peduli, apa harus uh, punya rasa peduli terhadap hal-hal uh, yang ada di dalamnya itu. Hmm. Dan uh, kita harus bersedia untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan sempit hmm. uh, gitu demi mewujudkan kepentingan-kepentingan bangsa, maksudnya kepentingan-kepentingan besar gitu. Agama-agama hmm. lain itu gimana? Kan kan juga kalau misalkan di uh, tarik lagi Agama Islam kan sebagai rahmat ya, rahmat bagi semesta alam, yeah. gitu kan. itu kan maksudnya dasarnya gitu, biar yeah. mudahnya kan gitu, mm. kita kan analoginya juga bisa ke situ Ya kalau misalkan emang rahmat, lalu misalkan ada fatwa seperti itu dan fatwa mm. seperti itu tuh meng, apa, merasa orang-orang yang non-muslim ataupun yeah. agama lain
0: berisik kan, mm. berarti kita belum bisa yeah. sebermanfaat mungkin Betul-betul Itu sih ini kalo... malah bahasanya bisa masuk ke ini ya bung apa namanya relasi kuasa ya maksudnya tulisannya dari Soekarno ini kan dia ngangkat sebuah isu tentang orang yang punya legitimasi sebagai guru agama dia menyalahgunakan legitimat apa Legitim. powernya itu ya. legitimasinya itu yang akhirnya bikin apa, bikin apa hmm. yang kita sebut dengan Santoloya itu iya relasi kuasa itu gimana, Bung? relasi kuasa itu gimana? relasi kuasanya itu sama Foucault nah, <laughs> hahaha, ini no.
1: gimana, Bung? relasi kuasa itu gimana sih, Bung? ya itu dia udah udah nyambut <laughs> ya. udah, udah nyambut ya. gimana Bung? Nyambut? udah nyambutnya, udah nyambut bola udah nyambut <laughs> <jemut> bola ya,
2: <laughs> jangan <laughs> jangan
0: <laughs> jadi intinya kita bisa lihat apa ya semacam apa sih, namanya penyalahgunaan wawanang, <laughs> Dejavu <laughs> ini
1: Dejavu ya, tuh? Jadi Sukarno di zaman kejadian dulu kejadian lagi ma -ma -ma. gitu ya? Uh, itu, gitu.
3: Yeah, uh, Terjadi maksud, lagi. Uh, bener. Ya hmm. karena juga kalau yang saya pelajari itu kan sejarah itu terbagi dua ya. Hmm. Sejarah yang terulang sama hmm. sejarah yang diperbaiki. Gitu. Maksudnya hmm. kalau misalkan emang kejadian seperti ini kita lihat dulu corak sejarahnya dulu gimana. Kalau misalkan kayak dulu ada orang Kanibal ya, zaman dulu kan orang mm. Kalau makan orang itu dianggap ya biasa aja yeah, Tapi apakah mm. kalau sekarang, gue makan dulu nih sekarang nih mm. Itu kan aneh Dan itu uh, maksudnya kayak apa sih Maksudnya kok makan-makan orang kan mm, jadi niatnya keri ya yeah, nah, yeah. itu kan sejarah yang harus diperbaiki gitu kan mm. Kalau misalkan sejarah-sejarah yang diulang Ya mungkin karena emang keperluan Ada kepentingan dan harus mm. dijadikan momentum Ya mungkin sejarah itu bakal diulang Nah kalau misalkan uh, konteksnya seperti fatwa Seperti ini, dan kita lihat Merujuk kepada buku ini, Islam Santoloyo ini ya berarti kita harus hati-hati juga. Caterai. Soekarno secara nggak langsung nih Soekarno hmm. bilang, "Gua ngeluarin buku ini bukan hanya untuk sekedar dibaca tapi sebagai antisipasi di zaman yang akan datang." Kejadian Karena uh, sama semuanya. juga kalau dihubungkan dengan bagaimana Soekarno itu melahirkan Pancasila ya kan. Pancasila hmm. kan relevan sampai sekarang. Hmm. Ketika Soekarno itu melahirkan suatu ideologi-ideologi ataupun pernyataan-pernyataan menurut uh, saya itu ya emang uh, ini sebagai kalba, apa maksudnya pegangan bagi bangsa itu sendiri dan hmm. mungkin bahkan
0: relevan gitu
3: sampai sekarang.
0: Ya, ya, ya. Uh, Mungkin kalau ini Bung Zenzhen diminta pendapatnya Bung Gimana tentang MUI itu Untuk tentang
2: MUI ya, ya. Sebenarnya saya akan mengambil jalan tengah
0: Jalan tengahnya gimana tuh Jalan tengah. Ini Bung Zenzhen
2: memang selalu cari aman Cari ya, ya, <laughs> <Jaring> aman kerjaan
0: <laughs> hmm.
2: Maksudnya begini Kita harus Lebih bijak hmm. Untuk menyorot siapa itu MUI terlebih dahulu Ya kan hmm. kepalanya siapa saja kan yang mengisi rapat-rapat itu
0: absennya Om, itu ya, ya
2: isi absen hmm. absen si rapat ya hmm. kemudian pasti kita akan tahu bagaimana produk foto yang akan dilahirkan oleh mui kan semacam itu ya hmm. tapi secara garis besar ya secara garis besar memang dalam islam kita tahu ya ada tiga ya tadi kan ada syariat hmm. tadi kan hakikat dalam syariat salah satunya adalah aqidah ya hmm. aqidah Akidah nah sesuatu yang paling fundamental dalam ajaran manapun karena sangat berhubungan dengan iman ya kan itu ya hmm. iman lah yang nanti akan menjadi akar dari segala apa yang akan ada dalam diri seseorang hmm. ya kan nah mungkin saya akan menyoroti fatwa MUI bahwa MUI mengeluarkan fatwa sifatnya eksklusif saja sebenarnya maksudnya MUI menawarkan bukan menawarkan memberikan satu fatwa agar umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam dalam permasalahan akidah. Hmm. Nah, jadi MUI menyorot ungkapan salah menggunakan bahasa yang non-Islami itu mungkin MUI memiliki pendapat ini sangat terkait dengan masalah akidah. Yeah. It's okay kalau itu pandangan MUI. Kita harus menghargai kan macam itu. Yeah. Dan itu tidak salah gitu, tidak salah secara ajar memang Islam. mengajarkan kepada umatnya agar menjaga Keimanannya ya. tapi MUI pun nggak boleh menganggap bahwasanya ungkapan salam yang non islami itu akan membawa dampak akidah tidak boleh juga
0: ya enggak ya. serta merta
2: serta-merta-merta serta-merta selalu serta-merta-merta panjang banget serta <laughs> <laughs> begini ya ya <laughs> Bangun. <laughs> Bangun <lah>. Bangun. <laughs> Bangun. Ya tidak serta-merta kemudian yang hmm. pun memberikan penilaian bahwasanya ungkapan salam yang non-islami kemudian akan memberi dampak kepada akidah hmm. karena sekali lagi dalam konteks bernegara kita pun memiliki dua ya hmm. kan memiliki dua sisi kita sebagai umat beragama kita sebagai warga negara nah. ya kan macam itu yang nah, harus kita lihat bagaimana posisi kita ketika mengucapkan salam hmm. kan macam itu tentu ketika saya mengatakan om Swastiastu ya gitu hmm. ya salam kan hmm. gitu, ya. ini bukan sebagai ungkapan akidah saya bukan itu adalah ungkapan saya dalam menyampaikan apa ya suatu doa keselamatan bagi sesama warga negara.
4: Hmm. Dan
2: itu adalah hubungan warga negara, bukan hubungan saya sebagai Islam dengan non-Islam, bukan. Hmm. Bukan, makanya. Jadi saya rasa fatwa MUI bisa dikatakan baik ya, dalam ya. upayanya untuk menjaga keimanan hmm. warga Islam, ya umat Islam. Hmm. Tapi sebagai orang yang memiliki posisi strategis, saya pribadi saya akan mengatakan MUI tentu tidak boleh serta-merta memfatwakan ataupun memberi gitu saja penilaian bahwa ungkapan yang non-islami itu hmm. akan memberi dampak hmm. keharaman sehingga itu benar-benar hmm. menjadi sesuatu yang haram tidak ya hmm. jadi kita harus melihat dua sisi sekaligus hmm. nah, itu yang mungkin kadang hmm. ya tidak imui saja hmm. dan bahkan banyak orang siapapun kadang
0: Barking gitu, ya, ya <laughs>
2: kita lupa bagaimana kita melihat hmm. dari beberapa sisi kita harus apa ya memandang macam itu hmm. jadi bagi saya masalahnya tidak perlu dibenturkan dengan Bagaimana dengan demokrasi kita dalam arti hmm. macam itu bagi saya karena memang tidak perlu dibentur-benturkan yeah. gitu mungkin saja umat agama lain pun memiliki pemahaman yang demikian karena itu ada eksklusivitas ajaran agama yeah.
0: pasti ada nilai pasti itu ada. kan pasti
2: ada hmm. jadi kita menghargai MUI sebagai upaya menjaga eksklusivitas Islam hmm. dalam masing-masing individu umat beragama Islam hmm. Hmm. tapi kita pun harus menghargai Umat Islam yang ada di Indonesia juga adalah umat warga negara Indonesia Yang memiliki beberapa tetangga, beberapa hmm. kawan, ya kan? beberapa saudara hmm. Yang setanah air, yang juga tidak sama Islam Dan mereka hmm. juga harus mendapatkan penghormatan Salam kebajikan dari kita, hmm. macam itu
0: Ini ibaratnya kalau misalkan di sosiologi itu Main peran gitu. uh, uh, ya, ya, Siap ya, ya, Agus Komte iya. Agus Komte sudah nyaman di surga Lagi-lagi ya. saya ulangi lagi gitu. Agus Komte itu masih membayangkan The Fox
2: itu ya. The fox Bidadarinya itu. yang ya. tidak tercapai <laughs> <laughs> Dia ingin berhubungan badan tapi keburu
1: ninggal Keburu
0: ninggal Gila lagi kan matinya Ay. juga
1: Gak enak jadi sosiolog tuh Agak <laughs> memanitas gua, sih gua, Kenapa gue doain lu jadi Agus Komte Biar lu matinya gila <laughs>
0: <laughs> Tapi maksudnya gini apa kalau Ini kan ibarat kan peran tadi itu kan hmm. apa kita seku individu kan pasti ada banyak identitas yang sebenarnya nempel di dalam tubuh kita gitu termasuk di dalamnya peran ya peran gue mungkin ya dalam hal ini sebagai umat Islam tapi di satu sisi gue juga sebagai warga negara Indonesia gitu jadi bagaimana kita memainkan peran itu gitu gue di kampus sebagai temannya Barki gitu yang kebetulan satu kampus Kalau ada ya di rumah gue sebagai anaknya nyokap gue gitu.
2: ah, Nah itu dia Posisi lu dibawa dia
1: <laughs> <tentu ma> <laughs> terima. Terima Jadi gue bukan anaknya anak -anak. <laughs> Gue bukan anaknya buka. <laughs> oh,
0: <laughs> Tanya aja sama bokap
1: gue Oh iya, iya ntar gue
0: gitu. Nah tapi ngomongin tentang uh, peran Ngomongin tentang apa ya identitas gitu selaku Islam gitu lagi-lagi waktu diskusi juga ada muncul pertanyaan lagi-lagi dari gua juga sebenarnya pertanyaan yang yang tentang ini Karena yang
3: diingat cuma pertanyaan doang iya
0: enggak yang lain juga gua catat kayak gitu pertanyaan lain gua catat ini kan notulen sih oh, iya kan ini uh, waktu itu pertanyaan gua tuh dalam bentuk ini apa namanya uh, mengapa uh, Islam itu harus mengikuti uh, keadaan atau kultur budaya yang ada di Indonesia gitu kan kan Soekarno menyebutkan ketuhanan yang berkebudayaan itu dalam pidatonya uh, Soekarno bilang jadi orang Islam jangan jadi orang Arab gitu uh, jadi orang Kristen janganlah jadi orang Yahudi ja dan jadi orang Hindu jangan jadi orang India gitu nah lantas di sini waktu diskus kemarin gitu kawan mengeluarkan sebuah pertanyaan gitu ini tuh uh, Soekarno dalam maksudnya beliau itu mengungkapkan statement itu statement ini tuh maksudnya apa gitu apakah satu untuk menjaga eksistensi Islam di tanah Indonesia atau yang sat yang lain ya itu untuk menjaga eksistensi orang Indonesia yang pengen beragama Islam gitu. Karena seperti kita ketahui sebelum agama uh, Islam, Hindu, Buddha itu masuk ke Indonesia, itu juga sebenarnya sudah ada agama sendiri di Indonesia gitu, agama yang asli di Indonesia gitu. Nah, Bung Barki, tanggapannya gimana, Bung tentang ini statement atau pertanyaan saya ini? Apa pertanyaannya? Laih Mulai lagi ya Gimana oh, bangun. ini? bangun Gimana ini? Lu nyuruh orang bangun loh Gak bangun Kurang gorengan. Ferdi aja Ferdi, Verdi belum ngomong deh, tadi. Verde dari tadi Dari tadi belum ngomong Oke Gak apa-apa
3: Jadi Kalau misalkan dibilang Uh, apa eksistensi hmm. at, uh, untuk Islam sendiri ataupun eksistensi kepada apa tadi
0: orang yang ingin orang yang isu. ingin
3: beragama Islam ya sebenarnya ya tadi itu kan maksudnya uh, Soekarno itu bilang berketuhanan berkudayaan itu <coughs> Soekarno di sini uh, emang yang pernah yang saya kemarin jelasin juga dia itu kan ekletik ya ekletik hmm. dia itu memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Jadi dia itu uh, beliau ini hmm. emang orang yang suka mencari perbandingan. Hmm. Uh, ketika ada sebuah pernyataan, pertanyaan itu dia balik nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, hmm. nanya lagi biar semakin banyak perbandingan dia. Jadi kalau misalkan tadi ada dua perbandingan, dia ngambil di tengah-tengahnya aja. Hmm. Bagaimana ya Islam ini bisa eksis dan yang orang yang masuk Islam pun jadi semakin ya ada keinginan gitu. Ah. Uh, dan tapi yang lebih dan terlebihnya itu maksudnya itu uh, Soekarno itu emang lebih apa ya Islamnya itu kan tadi dari awal saya juga bilang dia itu nggak terlalu fokus sama hal-hal yang uh, bersifat kayak hukum ataupun syariat-syariat yeah, yeah. dia itu lebih ke yang substantif maksudnya itu nyata gitu
4: hmm.
3: keadaan zaman sekarang tuh kayak gimana sih maksudnya hmm. gitu. Indonesia itu seperti apa sekarang nah, nah disitulah Islam harus mengambil kesempatan momentumnya di situ gitu. Hmm. Jadi Sukarno tuh mau bukan ya, kalau bisa dibilang eksis ya dengan halal seperti itu bisa eksis dan dengan keeksisan ke ke itu orang-orang uh, non Muslim atau agama lain bisa mencontoh gitu. Bukan berarti hmm. hanya sekedar ah, biar orang-orang masuk Islam enggak. Yeah. Ya kebebasan tetap uh, diberikan. Cuman hmm. bagaimana sih nyontoh uh, Islam itu sebagai contoh yang baik aja hmm. kalau menurut pandangan saya sih seperti itu. Gitu. Nah. Jadi benar-benar emang enggak uh, uh, semata-mata. Ah, yang ini ya ini aja, ini ya ini aja. Jadi jalan tengahnya apa sih gitu kan? Nah, iya. Itu aja sih kalau nah. menurut saya. Nah, ini Bung Zazen gimana? Udah
0: gregetan kayaknya pengen ngomong ini. <laughs> udah siap-siap pikir -siap, ditaruh udah, di mulut. Gitu. Itu kalau <laughs> gerak dikit aja, <laughs> udah ada pertanda. Sudah <laughs> langsung ditafsir. Semiotiknya berjalan, aja. semiotik berjalan. <laughs> Jadi saya harus pasti. supaya tidak tafsir kayaknya. Tidur aja tidur. tidur. Gimana Bung Zazen tanggapannya? Ya, ya.
2: Kalau nah. ini kan karena sifatnya interpretasi atas. ungkapan bung karno ya, hmm. kemudian kita juga harus melihat posisi bung karno. Saya punya pendapat lain. Hmm. Jadi bung karno itu kan sebagai pemimpin ya, saya katakan waktu itu sudah menjadi pemimpin ya, walaupun ya, ya. belum resmi ya. Hmm. Jadi sudah sebagai satu pemimpin yang memiliki banyak masa. Masa beliau tidak hanya Islam tentu ya kan, masa beliau tidak hanya Islam, masa beliau ya ada dari umat nasrani. Ya kan umat Katolik atau Protestan ya dan bahkan umat Hindu, umat Buddha dan lain macam sebagainya karena memang Islam begitu dia Islam apa Indonesia begitu multi ya hmm. multi agama nah di sini kita harus melihat posisi Bung Karno semacam itu terlebih dahulu mungkin tidak Bung Karno dalam pidatonya ingin mendorong salah satu ajaran atau salah satu agama saja tidak saya rasa hmm. ya kan Kan tadi sudah disebutkan juga bahwasanya ketika kita menjadi umat Kristen, hmm. tidak boleh menjadi umat Kristen yang ke Eropa-Eropa, Barat-Barat, Eropa, yeah, yeah, macam iya. itu ya. Iya, iya. Bung Karno itu memang sifatnya menyeluruh. Hmm. Yang dikehendaki Bung Karno pada waktu itu adalah kita harus benar-benar menjaga identitas kita sebagai warga negara.
4: Hmm.
2: Saya ingin menyeroti Bung Karno sebagai sosok nasionalis, beliau menghendaki status kita sebagai warga negara adalah status yang paling utama.
4: Hmm.
2: Itu. Ya kan? Status utama ini kemudian Disempurnakan dengan status kedua Yaitu dengan status Beragama kita itu loh. Jadi Bung Karno menghendaki bahwasanya kita sebagai warga negara Tapi kita juga sebagai warga Beragama Bernegara saja tidak cukup Kalau tidak memiliki nilai-nilai agama
4: hmm.
2: Seakan-akan demikian, ya, kan demikian. <tuh> Karena ketika Seseorang berwarga negara Tanpa memiliki agama Tentu akan sangat sulit untuk mengatur suatu kehidupan ya kan? Apalagi kalau dikatakan dalam skala besar Tidak mungkin pemerintah kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya Nah hmm. yang mampu mengatur aspek kehidupan warga negaranya salah satu adalah dengan agama Makanya umat di Indonesia dalam berjuta-juta bangsanya hmm. Mampu hidup rukun, mampu hidup dengan keharmonisan Karena memang sana ada struktur-struktur agama Masing-masing yang mampu Berperan untuk Mengatur kehidupan apa Warga Indonesia nah, disitulah. nah tapi dalam proses beragama pun Bung Karno mengingatkan ya Beragama kita tetap harus beragama yang Sesuai dengan kebudayaan Indonesia itu sendiri Jadi kita lihat Bung Karno memberikan status warga negara sebagai status yang utama yang kemudian disempurnakan dengan status beragamanya itu.
0: Itu mungkin apa ya berbicara tentang status warga negara ya mungkin ini apa kembali lagi ke diskusi kita kemarin gitu ya. yang hasil penelitian saya itu ya. waktu di sekali. di apa namanya waktu itu apa desa pasir kaler namanya di kuningan kabupaten kuningan itu ada penganut kepercayaan penganut kepercayaan sudah wibitan itu nah di sana apa ya mereka cerita gitu waktu zaman orde baru bilang kami untuk masalah administrasi nggak dilayani gitu. Kartu keluarga kami sulit gitu terus kayak KTP segala macam urusan administrasi ngebawa-bawa nama agama lah gitu. Yeah. Itu sulit gitu terus dia dapat dapat diskriminasi gitu. Terus juga waktu saya tanya tuh, "Ini usaha advokasinya gimana Bu waktu zaman orde baru gitu?" Kata dia apa namanya? Itu kita disuruh masuk ke salah satu agama yang ada gitu katanya hmm. Jadi supnya Hindu atau sup supnya Buddha gitu kata dia, Ya mereka kan jelas nggak mau gitu yeah, kan betul. Maksudnya ya lagi-lagi bisa bicara tentang eksklusifitas agama tadi yeah. itu gitu Masa agama kita disama-samain nah, sih gitu kan ibaratnya ukanya. Nah ya dia bilang maksudnya Tapi ya Alhamdulillah gitu kan Dengan adanya reformasi demokrasi segala macam, Dengan rahmat Tuhan yang maha <tuhatan> Dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa itu Dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa itu lagi gue bilang Apa namanya sekarang sudah bisa gitu kan di agamanya di aktpnya ditulis kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu maksudnya kan sudah lebih baik gitu ketimbang dulu gitu kan. tapi intinya ya itu gitu maksudnya uh, maksudnya agama Islam gitu sebagai agama mayoritas gitu juga tapi ya tetap peran yang menyatukan kita itu adalah status sebagai warga negara gitu kan iya betul ini mungkin juga nyambung ke Bung Barki waktu yang sidang BPPK itu gimana Bung sidang Bupkpk tuh? Ada apa -apa. gak ada <laughs> apa-apa, gak ada,
1: saya nggak hadir, saya nggak hadir. hadir, saya nggak hadir, <laughs> saya nggak hadir dalam rapat BPPK.
0: ngomong-ngomong yang sedang
1: BPPK itu gimana? Memang. Jadi umat Islam waktu rapat BPPK itu merasa paling di zaman kolonial ya, hmm. merasa paling tertindas, merasa hmm. paling tertindas. Jadi dia merasa bahwa di negara merdeka yang akan datang ini gitu. umat Islam harus memiliki porsi yang lebih banyak,
4: hmm.
1: karena paling menderita katanya. Mereka mengaku paling menderita. Lalu kelompok-kelompok Islam, di Islam di sana itu apa? mereka paling menderita. Ya. Makanya <tuh> mas Islam khususnya di rapat BUPK itu punya keyakinan sangat teguh bahwa Islam itu harus dijadikan sebuah pangkal persatuan, hmm. bukan sebagai apa? Bukan sebagai sub dari persatuan hmm. itu sendiri. Di mana kita semua bersatu gitu. Islam juga masuk ke dalam persatuan itu. Hmm. Itu umat Islam sangat keras menentang itu. Meskipun cuma beberapa orang gitu, beberapa yeah, yeah. orang di rapat hmm. tapi mampu menandingi orang-orang yang begitu banyak. Uh, bisa mempertahankan argumennya gitu. Akhirnya terjadi kesepakatan dan segala macam. Ada ke, uh, Kasman, Singo hmm. Dimejo, ada Ki Bagus Adi Kusumo, gitu. ada Baitul Hashim, ada Kharmo Zakir. Dan akhirnya dengan apa? dengan pertimbangan bahwa dengan pertimbangan bahwa Amerika sudah sekutu sudah masuk ke Sulawesi hmm. bahwa ya udahlah gitu loh. kita terima saja oh, uh, kita terima aja is apa, Islam itu sebagai salah satu salah satu bagian dari persatuan Kira-kira hmm. kita bentuknya negara persatuan itu diutarakan oleh satu hari-hari hari-hari hmm. itu hmm. mungkin
0: itu oh, dinamika, dinamika di dinamikanya PK cukup
1: ya? Rumit lah, cukup pelik nah. di BBPK itu. <tuh> Sayang jika anak bangsa Indonesia ini tidak mempelajari itu gitu. Karena di situ terlihat jelas founding father kita begitu oh, luar biasa eh. gitu, begitu luar biasa berdi, berdinamika, berdialektika
0: masa diskusi iya, gitu. Masa Indonesia
1: yang sekarang ini Jumur. tidak dibi Jumur. tidak dibiasakan untuk berdinamika, berdialektika gitu bangun-bangun dengerin ini lagi ceramah, 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 ceramah dengerin, hot bahot bahot <muluh> <bahut>, bahot, <muluh> nah, kamerat kud bahot,
2: kamera <muluh> kud bahot. Ya tapi saya setuju dengan Pak Arki tadi ya, para founding father kita memang memiliki tingkat intelektualitas yang sangat tinggi ya, dan itu memang diakui oleh beberapa negara ya. Ya kita tahu salah satunya Bung Karno yang mampu mencoba untuk menengahi ya kutub barat dan kutub timur ya kan hmm. waktu itu ya dan itu salah satu kalau saya artikan penengahannya itu ada upaya bagaimana Bung Karno ingin menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia sebenarnya hmm. sebenarnya tapi ya Bung Karno ya malu-malu ya,
4: ya.
2: <laughs> mungkin karena juga negara masih ya, baru negara berdiri, masih gitu. baru karena tapi kita tahu bagaimana dengan intelektual Bung Karno Bung Karno mampu untuk bersanding dengan pemimpin negara yang memang Negara pada saat itu sudah sangat maju, padahal kondisi negara kita hanya baru beberapa tahun merdeka pada saat itu ya. Hmm. Berarti kita bisa lihat bagaimana fondivator kita selain Bung Karno pun memiliki kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa.
4: Hmm.
2: Karena tentu Bung Karno tidak mungkin berdiri saja, berdiri sendiri saja menjadi yang tinggi kecuali memang memiliki beberapa partner, gitu ya. Beberapa partner yang sudah mampu menempa beliau.
0: Hmm,
2: itu dia. Partner itu menjadi penting.
0: Berani, cerdas, pinter. Gak nggak ada dapetannya, ngapain gitu, udah diem di goa aja sana gitu, udah diem di goa aja sana Berburu dan mengumpulkan makanannya Kacau, ini uh, mungkin pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terakhir gitu, sekaligus pertanyaan yang langsung menuju pada praksisnya Bagaimana cara kita menghindari oknum seperti yang demikian ini, yang ada di Islam Santoloyo? Bung nah, ya Bu Ferdi, Bung Ferdi gimana? What? Karena udah banyak pengalaman ini asam garam kehidupan. Coba asam garam. Kamu ada cuka, kamu ada cuka. Gimana, Bung? Cara kita yeah. menghindari. Maksudnya dalam konteks sekarang gitu. Mm, ini oknum-oknum nah. yang seperti Soekarno kritik gitu di bagian yeah. awal dari Slamet Santoso mm, ini. Islam-islam yang mm.
3: konyol lah biasanya. Nah, gitu ya. kebli kalau Soekarno biasanya bilang
0: apa sih keblinger, keblinger ya. Keblinger. Jadi Sakoh. jangan jadi
3: jiwa yang keblinger gitu kan kalau hmm. ngomong kalau di pidatonya, iya, memang uh, maksudnya ini kan uh, makanya tadi kenapa <coughs> dikatakan juga sama ya, contohnya bisa. Maksudnya kalau bisa kita contohkan itu seperti fatwa tadi. Ataupun beberapa, ya nggak cuma fatwa aja lah Apapun itu hukumnya Entah hmm. itu udah keluar dari negara itu sendiri hmm. Ataupun itu dari agama Islam itu sendiri Agama-agama lainnya Jangan sampai ditelan mentah-mentah hmm. Tetap uh, kritis terhadap apa-apa yang dipaparkan gitu misalkan kita dapat berita kayak gini Apalagi kan zaman sekarang sosial media kan hmm. Kita lihat so, lah itu bener-bener banyak banget Dan hmm. itu menjadi penyakit Dan salahnya juga Indonesia itu sangat mudah Termakan sama hal-hal yang seperti itu kan gitu hmm. ya Ya Bung Karno bilang ya Jangan sampai uh, kita tuh nggak mencari tahu Sebabnya dulu dan hmm. jangan sampai kita telan Mentah-mentah buat perbandingan Dan uh, ya maksudnya Uh, kader keintelektualan kita juga kalau bisa ditingkatkan agar tidak gampang apa sih mengkotak-kotakan sesuatu gitu kan hmm, tidak menyederhanakan uh, jangan apa-apa udah praktis aja gini aja deh ya hmm. kalau memang udah kata orang ini kayak gini itu kata pemerintah kayak gini menurut kan? saya gitu kata orang ini kayak gini hmm. dia orang pinter loh segala macam nggak bisa diukur seperti itu hmm. pada hakikatnya ya kembali kepada diri sendiri kita harus menjaga ya bagaimana cara menjaganya dari intelektual itu gitu. hmm, dari jiwa kritisism ya, ya benar itu hmm. ya maksudnya kalau misalkan mau disimpelkannya lagi ya Soekarno mau Bangsanya ini kritis lah terhadap apa apapun hmm. itu, karena kan sadar dengan ideologi pancasila yang menerima berbagai macam pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan. -pemikiran, hmm. Di situ juga e, walaupun bisa dibilang toleransi, oke okay lah, hmm. itu menghargai tetap, tapi biar bagaimanapun kita juga harus hati-hati terhadap apapun yang diberikan. Gitu. Kita terbuka terhadap segala sesuatu, hmm. tapi
0: kita juga punya identitas dan prinsip. Gitu. ya kita nah. harus pintar ngolah nah, gitu bahasanya dia.
3: gitu kan. Maksudnya e, bahkan e, ada salah satu artikel yang menyebutkan bahwa. Kenapa Pancasila itu ada kan uh, karena mungkin melihat keadaan geopolitik Indonesia itu sendiri. Hmm. Indonesia itu kan uh, terdiri dari banyak apa? laut-lautan gitu hmm. kan. Dan tanahnya pun tanah vulkanik yang subur. Yeah. Dan itu bisa diartikan maksudnya dengan kondisi wilayah Indonesia yang lautan itu ketika ada sesuatu yang kotor. Masuk ke laut ya bisa dibersihkan dulu, dinetralkan dulu. Begitupun uh, ketika kita menanam sesuatu di tanah Indonesia itu bisa tanah subur dalam artian... ketika ada ideologi yang masuk berkembang bisa tapi tetap harus dibatasi juga hmm. gitu itu kan implementasinya seperti itu
0: itu dia nih mungkin dari bung barke dari bung Sajan ada ini ada ujangan oh, ini ujangan oh, sepakat aja sepakat nih berarti udah merdeka kata-kata yang paling enak Jadi kita katanya. harus hmm. uh,
1: makanya intinya dari hmm. yang masuk karena bilang bahwa kita hmm. harus merdeka merdeka hmm. dalam artian apapun merdeka ya, secara pikir hmm. merdeka secara jiwa hmm. merdeka secara merdeka bangsanya, hmm, benar itu yang ada di Indonesia raya yang tiga stanza itu nah. merdeka jiwanya
3: merdeka, nah, dia. nah benar tuh merdeka,
0: merdeka hatinya itu. ini merdeka hmm, hatinya harus
2: hati itu merdeka
0: sampai <laughs> <Lantai> dimunyain dong
2: <laughs> jadi lagu
1: wajib ya, iya, wajib. sekarang saya udah nemuin banyak gitu SD SD hmm. itu SMP itu udah nyanyi Indonesia tiga, raya tiga stanza, nah, nah, bagus itu bagus, karena bagusnya. pesannya cukup dalam itu di dalam stanza hmm. yang iya. lain itu luar biasa, hmm. ini udah dibungsa kira-kira
0: gimana ini closing statement gimana? closing statement saya yeah. belajar aja filsafat Bela <laughs>
4: <laughs> ya saya
0: <laughs> tapi tapi kalau misalnya bilang langit saya
3: setuju juga sih karena ada yeah. pada itu kan maksudnya filsafat itu kan bukan tentang kebenarannya ya tapi yeah. kebijaksanaan nah, nah, itu bisa nyambung filonya
0: itu filianya itu filianya itu kamu
3: itu, itu. itu kan maksudnya cinta kebijaksanaan gitu kan ya nah, maksudnya betul, dasarnya betul, lah betul
2: betul, hmm. betul. jadi <laughs> <kadang> bener, ya. <laughs> <tering>. nah, coba, enggak <tik> <aja> bener di sini Tapi benar juga. benar, benar. saya kadang benar
3: ya.
0: Coba, gua aja benar gitu. aja benar. subhanallah memang. Gerakin leher tuh oh,
1: ada artinya <tik> ya, gitu kan. Gue bingung makanya. Gua nggak mau ngartiin filsafat itu eh filsafat itu sebagai suatu yang la lain menurut Nietzsche Jadi Nietzsche. Sapio, Sapio. Filsafatnya filsaf itu, Soposnya itu menjadi Sapio Apa tuh Artinya aku mencicipi Aku mencicipi <laughs> Sapien adalah ahli cicip yeah. Ayuh, oh, kan Jadi pemata. filsafat adalah soal kemampuan mencicipi Mencicipi Soal kemampuan cita rasa Memiliki kehalusan selera <tuk> Supaya tajam dalam menangkap sesuatu Itu so, lo jadi iya, status WA iya, ya? Iya <tuk> so, <tuk> Itu besok jadi kuliah tata boga Jadi filsafat itu memperhalus gitu Memperhalus supaya tajam gitu.
0: Bung Barki ngomong sambil ngebaca statusnya. So. Itu
1: status <laughs> biasa
0: ya soalnya. Siapa? Bung Jason gimana? 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 Gimana?
2: It. Saya sudah setuju dengan apa yang disampaikan. Hmm. Jadi saya hanya ingin menyoroti, hanya ingin mengingatkan sebenarnya. Sekali lagi dalam kehadirannya Islam itu memang diciptakan untuk manusia. agar manusia lebih manusiawi
4: hmm.
2: agar manusia itu mampu merdeka manusia tidak akan pernah menjadi manusia sesungguhnya kalau dia tidak merdeka hmm. manusia tidak akan pernah merasakan cinta kalau dia tidak pernah merdeka ya kan nah, dari sini kita tahu bahwasanya ketika Islam ternyata tidak mampu menghadirkan kemerdekaan entah kemerdekaan yang sifatnya kolektif ya untuk semua manusia antar hubungan manusia dengan manusia ataupun untuk hal yang bersifat personal, maka kita bisa melihat itu bukanlah bagian dari ajaran Islam. Hmm. Jadi kemerdekaan, kemerdekaan yang memanusiawikan manusia, itulah salah satu inti dari ajaran Islam. Jadi saya hanya mengingatkan. Hmm. Ya, adapun caranya bagaimana ya kita tadi sudah dijelaskan harus memiliki nilai kritis, nilai hmm. keterbukaan, dan kemudian kelapang kelapangan dada dan juga mampu untuk hmm. menyicipi ya menyicipi. bahasanya menyicipi, maksudnya menyicipi dalam artian mampu untuk merasakan sesuatu yang mana benar-benar baik dan tidak. Jadi hmm. situ ada sensitivitas yang tinggi ya kan. Hmm. Kita bisa mencicipi sesuatu kalau kita memiliki sensitivitas. ngsensitivitas itu nanti dibangun di atas nilai-nilai Islam itu sendiri hmm. semacam itu saja. Nah
0: ini uh, mungkin uh, sekian dulu gitu ya podcast dari kita selaku sebagian notulen dari diskusi kita kemarin. Betul. Mantul. Gitu.
2: Mantul. Mantul.
0: Uh, diingatkan lagi gitu buat teman-teman yang belum follow podcast ini cepetan follow. Nah itu dia.
1: Dan nah, IG-nya follow. Nah IG-nya
0: follow di gmeni underscore winjakarta. Di sana follow. Uh, kita terbuka akan segala masukan, kritik. Dan DM. Dan DM. Uh, ya. Yeah. Nanti pasti dialihin. Ini ke nomor WA-nya Bung Barki semua apa sih? Ya, udah pasti. Udah Dan pasti. mohon yang
2: cantik-cantik harus ditutup. <laughs> <profilnya> ya. <laughs> <Profil>. kalau, <laughs> kalau 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 <laughs> kalau mau WA, kalau <laughs> mau WA.
0: Ini Bung Barki karena suka ini mencuri aset komisariat <laughs> lain.
2: Aset negara yang halus-halus itu
0: ya. <laughs> Hobinya mencuri aset komisariat Siap. lain. Nah mungkin uh, segitu dulu dari kami. Uh, kita petikan semangat perjuangan kita mereka. Mereka. <laughs>